0: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 30 de marzo del 2014. Comenzamos. El Papa Francisco ha recibido esta semana al presidente norteamericano Obama. Se ha hablado que debe haber un poco más de respeto hacia los derechos humanos en las zonas de conflicto. El Cardenal Müller ha recordado que su opinión sobre el debate de los divorciados no es una opinión más en el saco, sino que es la oficial de la Iglesia. Hoy, pero hace 20 años, la Iglesia Anglicana ordenó sus primeras sacerdotisas. Esto ha declinado en un descenso de la población que asiste a misa cada domingo. Se sabía desde hace algunos años que los fetos procedentes de los abortos eran usados en la industria cosmética, pero se ha descubierto que también son usados en algunos hospitales ingleses para ser quemados como si fueran carbón. El Vaticano ha dado a conocer el itinerario de viaje del Papa Francisco a Tierra Santa, entre otras cosas visitará un campo de refugiados palestinos. El presidente de Estados Unidos, Obama, ha visitado este jueves al Papa Francisco. ...ha lucido su sonrisa más radiante en las fotografías... ...y ha agradecido al sumo pontífice por la audiencia... ...después han pasado directamente a la audiencia privada.
1: Es maravilloso conocerle, muchas gracias... ...se oyó decir a Obama... ...a lo que el Papa contestó, también en inglés... ...bienvenido señor presidente... ...entonces Obama respondió... ...es un gran honor, soy un admirador suyo... ...muchas gracias por recibirme.
2: La
3: reunión duró algo más de 40 minutos... ...tiempo ligeramente superior a la media hora habitual... ...si bien el trabajo de los intérpretes... ...ocupa casi la mitad del diálogo... ...terminando el encuentro... ...Obama presentó al Papa a los miembros de su delegación... ...entre los que figuraba el secretario de Estado Kerry... ...quien se reunió a continuación con su homólogo vaticano... ...Pietro Parolin.
1: El primer encuentro de Obama con el Papa Francisco... ...se centró en los temas de mayor sintonía... ...desde el modo de resolver el problema... ...de los 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos hasta las medidas para hacer frente a las secuelas de desigualdad que está trayendo la larga crisis económica. Abordaron también los puntos de mayor interés común en política exterior, Medio Oriente, Ucrania y China.
3: El Vaticano discrepa de Estados Unidos en muchos otros temas como el aborto o el punto de la reforma sanitaria, que obliga a las instituciones religiosas a apagar la contrasección, y otras prestaciones contrarias a su principio ético pero fueron abordados de antemano el pasado mes de enero por el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, durante la visita de su colega norteamericano, John Kenry.
1: Ese adelanto de los temas más escabrosos permite que los comunicados oficiales resalten la sintonía, pues, como dijo el embajador norteamericano ante la Santa Sede, Ken Hackett, en este tipo de encuentros de alto nivel se evita que nadie quede mal.
3: Obama contribuyó a lograrlo, declarando el día anterior en Corriere de Sera, que venía a Roma para escuchar al Papa, ya que su pensamiento es valioso para entender cómo podemos vencer el desafío de la pobreza extrema y reducir la desigualdad en la distribución de renta, exigiéndonos en los temas de justicia social, nos alerta del peligro de acostumbrarnos a desigualdades extremas.
0: El Cardenal Müller ha conseguido una entrevista a Radio Vaticano, donde especifica cuál es su papel en el debate de los divorciados vueltos a casar.
4: El purpurado alemán ha asegurado que no se dedica a dar opiniones personales, sino a manifestar cuál es el magisterio de la Iglesia sobre dicha cuestión, y advierte que no podemos callar y acomodarnos y coquetear con la opinión pública.
3: La Congregación para la Doctrina de la Fe defiende en este punto, y naturalmente en todas las cuestiones de la doctrina católica, simplemente la verdad de la fe. Creo que es importante que la opinión pública supere el restringirse a solo un tema como si este fuera ya la solución de todo.
4: También es nuestra tarea, siguió diciendo el Cardenal Müller, que procuremos que nadie se apropie del Papa para determinados fines. Y resulta interesante que justo en estos momentos tantos grupos se remitan al Papa, habiendo prácticamente rechazado el papado anteriormente. En cualquier caso, por lo que respecta a nosotros, de lo que se trata es de servir al Papa y a la Iglesia en vez de servirnos del Papa.
3: Yo no participo en el debate sobre la comunión de los divorciados como teólogo privado, sino precisamente por mi función de prefecto de doctrina de la fe. Esta es la única congregación que participa de manera inmediata en el magisterio del Papa, mientras que otros que toman la palabra, aunque posean rango de cardenal, solo hablan por sí mismos. ...y no pueden hacer declaraciones oficiales.
4: La Congregación para la Doctrina de la Fe... ...tiene la misión clara de promover la fe católica... ...pero también de protegerla. Pero este no es un encargo diferente... ...del que ha recibido de Jesucristo el propio Papa... ...y en esto, creo yo, no podemos callar y acomodarnos... ...y coquetear con la opinión pública. Es bonito cuando uno tiene el viento en popa... ...tal vez entonces uno se engríe bastante pero me parece que esa tentación debe ser resistida por cada obispo y cada sacerdote, le guste oírlo o no.
0: Los anglicanos están celebrando 20 años de la ordenación de su primera sacerdotisa. A 20 años de distancia se puede notar que el resultado ha sido catastrófico, ya que ni siquiera las ordenadas creen en la resurrección.
5: Tener mujeres sacerdote desde 1994 no ha logrado atraer a los ingleses ni a las inglesas, a la práctica religiosa anglicana. La población inglesa ha alcanzado los 57 millones y, sin embargo, los que van a las iglesias anglicanas son unos 800.000. Por comparar, en España, con 46 millones de habitantes, van a la misa católica cada domingo entre 8 y 10 millones de personas.
6: Lo que ya es un hecho desde 1994 es que el sacerdocio anglicano se ha feminizado a marchas forzadas, en 2010 fueron ordenadas por primera vez más sacerdotisas que sacerdotes, 290 mujeres frente a 273 hombres. Desde el año 2000, cada año se ordenan unos 500 nuevos clérigos, pero también es cierto que cada año se jubilan unos 300 y otros 200 o 300 se retiran por diversas causas.
5: La reverenda Rose Hudson Wilkin, gran promotora de tener obispesas, pedía acabar con el debate de una vez y que los descontentos se fuesen. ...como Iglesia tenemos que decir... ...ordenamos a hombres y mujeres... ...punto... ...hasta lo más alto... ...los que crean que no puedan vivir con ello... ...son adultos... ...por favor, que se vayan a Roma... ...que se suben al ordinariato... ...que no se queden...
6: ...por el momento... ...ya son seis los obispos anglicanos en el país... ...que se han hecho católicos... ...y han entrado en el ordinariato anglocatólico... ...de Nuestra Señora de Walsingham... ...les han acompañado más de 80 clérigos... ...y miles de laicos...
5: ...lo que está claro... ...es que el clero femenino tiene doctrinas mucho menos conservadoras que el masculino. Eso se desprende de un estudio presentado en 2002 llamado Cost of Conscience... ...en el que se analizaba las creencias del clero anglicano masculino y el femenino... ...a partir de afirmaciones que se proclaman en el credo en los oficios anglicanos. Los resultados eran muy claros.
6: Creo en el Espíritu Santo, 77% sacerdotes, 74% sacerdotisas... Creo que Jesús murió para quitar el pecado del mundo. 76% sacerdotes, 65% sacerdotisas. Creo que Jesús resucitó de entre los muertos. 68% sacerdotes, 53% sacerdotisas. Creo que Jesús es el único camino para ser salvado. 53% sacerdotes, 39% sacerdotisas. Creo que Jesús nació de una madre virgen. 58% sacerdotes, 33% sacerdotisas.
0: Hay noticias que son tan tétricas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Se ha descubierto que 10 hospitales ingleses quemaban a los fetos procedentes de los abortos para producir energía y así calentar los radiadores de la institución.
7: Este lunes un canal inglés de televisión emitió un reportaje espeluznante. En él se muestra cómo en los últimos años los cuerpos de miles de fetos abortados fueron quemados junto a los desechos clínicos en algunos hospitales de Reino Unido. Algunos incluso se incineraron como combustible para la calefacción. Las autoridades han asegurado que van a investigar lo ocurrido.
3: Según informa The Telegraph, más de 15.000 bebés fueron quemados junto a la basura. Y en dos de los hospitales incluso se utilizaron los fetos en el incinerador que se utilizaba para calentar el hospital y el centro del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, lo han admitido.
7: A los padres se les hacía creer que los bebés eran incinerados aparte, pero en realidad eran quemados junto a los residuos. Según informa este diario, uno de los principales hospitales del país, adenbrook en Cambridge, ha incinerado 797 bebés menores de 13 semanas de gestación como residuos para obtener energía.
3: Otro centro hospitalario en Ipswich Operado en este caso por un contratista privado, incineró 1.101 restos fetales entre 2011 y 2013, también con el objeto de utilizar los restos para la generación de energía. Tras conocer la noticia, las autoridades calificaron esta práctica como totalmente inaceptable y se han comprometido a investigar el caso.
0: El Papa Francisco visitará un centro de refugiados palestinos al sur de Belén y firmará una declaración conjunta con el obispo de Constantinopla. Esto durante su visita a Tierra Santa, que se efectuará del 24 al 26 de mayo.
7: Se trata del segundo viaje internacional que realizará Francisco tras el del pasado julio a Brasil para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa tendrá una apretada agenda que incluye 13 discursos. Su primera escala será la capital jordana, Amán. A la mañana siguiente viajará de Amán a Belén, donde será recibido por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El Papa oficiará una misa en la Plaza de la Manyatoya de Belén.
0: El pontífice será recibido en el Palacio Real de Amán por el rey Abdullah y la reina Rania de Jordania. Por la tarde se celebrará la Santa Misa en el Stadium Internacional de Amán. Y después... Francisco visitará el lugar donde fue bautizado Jesús en el Jordán. A continuación se encontrará con refugiados y jóvenes discapacitados y pronunciará un discurso.
7: A la una y media comerá con familias palestinas en el convento franciscano de Casa Nueva en Belén y después visitará la Gruta de la Natividad y saludará a los niños del campo de refugiados de Teixé.
0: El Papa dejará territorio palestino para viajar en helicóptero a Jerusalén donde se encontrará con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, con el que firmará una declaración conjunta. Después tendrá lugar un encuentro ecuménico con motivo del aniversario 50 del encuentro en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágora, en la Basílica del Santo Sepulcro.
7: El lunes 26 de mayo, la agenda del Papa comenzará con la visita oficial al Gran Mufti de Jerusalén, ...la máxima autoridad religiosa musulmana... ...y visitará el Muro de las Lamentaciones.
0: Asimismo, Francisco se reunirá con los grandes rabinos de Israel... ...y más tarde con el presidente del Estado de Israel, Simón Pérez... ...en el Palacio Presidencial de Jerusalén... ...donde pronunciará un discurso. También será recibido por el primer ministro de Israel... ...en el centro Notre Dame... ...y volverá a encontrarse con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla...
7: También depositará unas flores en el monte Erzi y visitará la institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del holocausto, el Yad Vashem. A continuación, el pontífice presidirá un encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas en la iglesia de Getsemaní y celebrará una misa con los ordinarios de Tierra Santa y el séquito papal. Por la tarde, se trasladará en helicóptero al aeropuerto de Tel Aviv, donde se celebrará la ceremonia de despedida.
0: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la reunión que han tenido en el Vaticano el Papa Francisco y el presidente norteamericano Obama.
2: Una foto vale más que cien palabras. Esto es verdad siempre, pero unas veces es más verdad que otras. Creo que esto es lo que ha sucedido con la visita del presidente Obama al Papa esta semana en el Vaticano. Obama ha ido a sonreír, a hacerse la foto con aquel que todo el mundo ya considera, en este momento el personaje más influyente en, 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 en el momento presente en el mundo, ha ido a intentar que los católicos norteamericanos que se oponen a algunos aspectos de su programa piensen que el Papa está bendiciendo a Obama y por lo tanto a esos aspectos. Por eso todo ha sido amabilidad, todo han sido sonrisas, bueno, parecía que era el encuentro de dos viejos amigos que están absolutamente de acuerdo en todo. El propio Obama, antes de la, del encuentro, el día anterior, en una entrevista a un diario italiano, habló maravillas de, del Papa, dijo que era eh, una persona a la que él admiraba muchísimo y que el mundo entero tendría que escuchar sus consejos. Eh, Dijo, además, que eh, iban a hablar de le iba a presentar al Papa lo que él estaba haciendo a favor de la reducción de la desigualdad social en Estados Unidos y también los planes para legalizar a los inmigrantes que no tenían documentos, que no estaban en regla. Bueno. ...a partir de aquí... ...todo, repito... parecería que ha sido maravilloso... ...todo Mieles... ...pero cuando eh, uno lee... El, ...el breve comunicado que sacó el Vaticano... Se, ...efectivamente se recoge en él... ...que ambos líderes han hablado de, de todas estas cosas... ...también de algo que le preocupa muchísimo al Santo Padre... ...que es el respeto a los derechos humanos... ...en los lugares donde hay guerra... ...por ejemplo, concretamente en Siria... ...o ahora mismo la situación en Ucrania... ...en fin... Eh, bueno, ...hablaron de temas de interés común, naturalmente... ...pero dice el comunicado que también se habló... ...de la objeción de conciencia del derecho a la vida y de la libertad religiosa en Estados Unidos. Justamente los puntos que están en cuestión con el Obamacare, es decir, el programa sanitario de Obama que obliga a todas las empresas, incluidas aquellas que puedan tener una reserva de tipo religioso, a subvencionar la píldora abortiva y los anticonceptivos a sus trabajadores. De hecho, son muchas las instituciones católicas la Universidad de Notre Dame, las hermanitas de los pobres, eh, que han puesto demandas ante los tribunales norteamericanos porque no pueden en conciencia, pagar abortos a sus empleados. Es decir, de eso, aunque Obama no quisiera destacarlo y aunque los periódicos no han hablado de ello, a pesar de que, repito, está en el comunicado oficial, de eso también se habló. Es decir, hubo sonrisas, pero también hubo seguramente discrepancias. No, no fue un, un agasajo recíproco. El Papa... Naturalmente, como hace siempre, como había hecho con Hollande a, hace unos días, el Papa puso encima de la mesa las dificultades con que se encuentran los católicos en Estados Unidos en este momento y con este presidente. Ahora, dicho esto, que es lo normal, eh, hay, que, hay que felicitarse de que la relación entre el que dirige la principal religión del mundo, que es la iglesia católica, en todos los aspectos, incluido el número de miembros, porque eh, los musulmanes que están divididos, en, eh, al, menos, al menos, en dos grandes ramas, y porque además los budistas, por ejemplo, los hinduistas, no tienen un concepto de liderazgo como podemos tener nosotros, pues que el líder de la principal religión del mundo se encuentre, hablen, tengan una buena relación con el líder de la todavía hoy principal potencia del mundo, es una cosa positiva. No, no, no es algo malo. Otra cosa, repito, es que el Papa se rindiera a Obama. Yo dudo mucho de que Obama se vaya a rendir al Papa. Dudo mucho de que los... los principios católicos, vayan a ser más respetados en Estados Unidos después de entre esta entrevista. Dios quiera que Obama retroceda y no fuerce a ir a determinadas empresas al cierre porque no pueden en conciencia pagar abortos. Dios quiera que Obama dé marcha atrás. Sería un grandísimo éxito del Papa Francisco. Tenemos que rezar para que así sea, tenemos que rezar para que la Iglesia pueda presentar su mensaje a todos con educación, con una sonrisa, delante de los fotógrafos o en privado, pero para que jamás la Iglesia deje de ser fiel al mandato que le ha dado Jesucristo.
0: Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y Apologética, catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.